0: Hello， 大家好，欢迎收听史塔克实验室，听我聊,聊科技生活大小事。我是 s t a r k AKTI 分析部 AK 数据科学家的嘉豪，我、oh, 好久没录音咯，应该说我好久没录我自己的节目了。最近呢，虽然也是有进录音室啦，但是都在录别人的节目，还有做一些杂事，所以唉都没有更新自己的频道。好了，我我回来了，好不好？那回来了之后呢？我们这个礼拜呢，先讲一下十月份的月报好了。在十一月初的时候啊，有跟疯传媒合作办了一场总经啊，还有 Whisky e 的一个品酒会。这我主讲的题目呢，是分享一下二零二三年会不会虎头蛇尾？因为大家都知道，其实。今年年初，整个利空消息慢慢的变少之后，其实蛮多个股都飙涨得蛮多的，那也涨了一大波嘛。但是九月份跟十月份，其实表现都不太好。除了个股表现不好之外，美债也是蛮多投资者滑铁卢的一个投资标的。所以那个时候，我们就在跟大家分享，到底二零二三年会不会虎头蛇尾？还有美债为什么会向下狂喷？到底债券是不是安全的投资？那我原本是想要在这一集讲的啦，不过我觉得直接拉出去变成单集，然后下一个比较好的标题可能会比较好。<笑>而且这可能是之后，对啊，我是勉励自己这个礼拜多录几集啊。<笑>那我先跟大家分享一下十月份发生的一些事情好了。九月初的时候啊，蛮有趣的是，九月份呢其实就已经有一个蛮大的一个修正了，但是十月份呢看起来。还是继续的让人家觉得不放心。虽然我觉得现在11月份已经开始稳定，并且要反攻，但是在前两个月啊，投资者其实都不是很好过。那从美国的晶片禁令开始 ，NVIDIA 啊，还有一些高阶的晶片制造业都有蛮大的一个冲击。美国啊，当时就禁止 NVIDIA 等科技公司设计的先进晶片输出中国大陆，试图阻止北京取得美国尖端科技晶片，然后来强化他们的军事力量。所以在前几年 ，NVIDIA 只卖降规版的晶片 A 8 0 0啊，还有 H 8 0 0这种高阶晶片也。被限制在输入中国的名单里面。虽然 NVIDIA 的回应是说短期之内不会有太大的影响，但那个法令一公布下去之后，那个股价嘣就直接爆炸了。而且在最新的禁令当中，除了中国之外，沙烏地、阿拉伯等 AI 进口大国也直接上榜。哎，这种晶片禁令啊，不止 A 8 0 0 H 8 0 0我们刚刚讲的这两款高阶晶片，显示卡4090也直接遭受波及。那这种新的禁令也对设备上的出口，从一点五纳米以下制成也扩大至超过一点五纳米，但在二点四纳米以下制成，直接让 a s m r 也没有办法再出货 DUV 的1980 i 到中国大陆。那也代表 a s m r 他们在中国的营收，我觉得是回不去了啦。我觉得他们之后可能要再跳出来说一次说，说哦，如果再继续封锁的话，中国早晚会发展出自己的东西。好啦，这个。这个推测我也不反对，我觉得中国大陆那边内卷的真的很厉害，而且前几个月华为不是搬出了一只新的手机吗？那看起来表现也还不错，在这种晶片禁令的时代，他们还能自主研发取得一个不错的成绩，我觉得的确是该害怕。美国这样子看起来继续打好像也没有错。好啦，那回来讲台湾供应链好了。虽然新的禁令直接延伸到了我们刚刚讲什么 A 8 0 0呀、H 8 0 0还有个四零九零嘛，但是我觉得对台湾组装工厂的短期影响并不大。主要原因是因为中国大陆那边在这几年我们已经慢慢的在去供应链化了。目前看起来台湾在这个供应链被影响大概是两成到三成。市场预期2040年。贡献营收最多的其实是 H 1 0 0的高阶 AI 次服务那 H 1 0 0本来就在晶片禁令当中，而且啊， AI server、AI 次服务大多的客户又来自于欧美，所以这样子综合下来看。可能对实际的营收是会影响低于预期，但是短时间内的情绪影响还是会有波动的。10月份的 CPI 也公布了嘛，其实有一点又往上移了，主要原因还是因为那两块啦，能源价格的上升啊，还有房价的推动这两块，我们之前都有跟大家介绍过了。那尽管核心 CPI 的增长速度有所减缓，但是住房跟租房的通膨难以降低，通膨的问题就会持续存在着。那 FED 我。我觉得就是会一直的维持高利率。这一次的节目，我把一些重点放在。十月份开的这些财报好了，像是特斯拉、苹果、微软、Meta、Google 等等。那我们先讲特斯拉好了。特斯拉的财报不如预期，他们第三季的营收公布为两百三十三点五亿美元，其实低于很多分析师预期的两百四十亿美元。这个财报公布之后呢，股价就随之而来重挫了九点三一路啪啪啪啪啪，非常的惨。一度呢还跌破了两百美元大关，还有最近是有在爬起来的趋势。对于毛利率下滑呢，如果特斯拉无法停止砍价取量这种杀鸡取卵的动作的话，就算每年的出货量成长成长三十到五十 p 营收持平甚至获利率衰退都是预期中的事情，一点都不意外。那最近呢，中国电动车迪亚迪也公布了财报，由于整体的销量大增，纯电动车的销量也直接。超过特斯拉，比亚迪第三季的营收直接净利呢，直接暴增一百零一 percent， 对特斯拉是一个超级重大的威胁，分食了电动车的利润大饼。其实我觉得特斯拉会一直降价，就是觉得中国来势汹汹，他们的汽车成本真的压得很低，然后卖中国本土啊，还有欧洲产业那边去，所以特斯拉有点被逼着，就是直接去降价，打击其他电动车款，侵蚀自己毛利率。那特斯拉自己也表示，第三季他们的工厂升级呢，有助于降低生产成本。但是他们即将要推出的电动皮卡 c y b e r t r u n k 还有其他项目也增加他们的支出。然后 c y b e r t r u n k 其实也延期出货了嘛，对不对？那有些人一定会问说， c y b e r t r u n k 出来之后可不可以叫特斯拉？我个人觉得啦，短期跟中期都很难救，因为 r i v e n 其实已经在2023年先席卷美国了。虽然说先行者优势并不是永久的，但是要慢慢的爬回去需要时间。而且啊，马斯克其实也暗示说 Cyber t r u n k 的售价将低于成本，所以卖一台就直接亏一台。所以我觉得 Q 4股价要大幅回升的机会真的不大。那就有人说特斯拉是不是就这样下去了？我分成两块，比亚迪其实已经非常的威胁特斯拉了嘛，对不对？那特斯拉也用降价这一块来威胁其他的车厂。那最近美国的车厂也在罢工，虽然已经快要到一个协调完成的阶段，但是我觉得整个汽车产业的前景非常不妙。如果特斯拉是定义为传统车厂，还有一些纯电动车车厂的话，它应该会完蛋。但是我觉得马斯克他也不是普通人呢、啊。其实，在前几个月，特斯拉也快要敲进三百美元大关，因为兜取晶片的关系。特斯拉除了自己是汽车制造商之外，也是一个晶片设计商。尤其2021所对外公开的 D1 定制化晶片，采用台积七纳米先进制成出来的。他们生产出来的晶片，大部分都是用在全自动驾驶系统上的影像处理。特斯拉明年还要再砸10亿美元，针对他们的晶片啊，然后再做更强的一个进化。所以我觉得他们第一个利多，其实是在这种晶片制造还有设计这方面。影像处理晶片，其实他们这一块走的算蛮前面的。再来是他们的机器人，那那个时候马斯克也有说明年将开始第一步的生产，会直接出商品化，然后会把工厂的一些量能啊，直接拿去生产机器人。这个动作真的是有利有弊啦。有弊的地方就是汽车产量会下降嘛，有利的地方就是有新产品可能会促进新一波的营收。第三个。就是特斯拉的北美充电规格 NACS 一统江湖。之前在外面演讲的时候啊，有在分享说，电动车的充电规格真的很复杂。但是今年呢、啊，已经有越来越多的汽车大厂宣布加入了 NACS 的阵营。那最近达成协议的伙伴呢，是 Toyota、高阶汽车、Lexus 也会统一，以方便北美地区呢更多的驾驶人充电。所以像是你上啊 h 达那现在 Toyota 也加入了 ，BMW Mini， 其实也蛮多汽车大厂已经加入特斯拉的充电站，所以这一块呢，也让他们可以去发大发光光彩去。大建他们的那种充电站出来，就有点像是最近所有的手机啊，还有电子产品全部都要变成 Type 11一样。再来还有那个星链计划啦，最近又打仗了嘛，像以色列跟巴基斯坦也有在跟马斯克申请这种星链计划 r o j e c 然后要有网络嘛。网络的发明其实也是因为战争而来，那现在还蛮多战线扩大，马斯克的这个星链计划呢，我觉得也有一点点的收入进来。但是这对他们股价的营收是不是一个长久的收益？我真的觉得应该要打个很大的问号。总之，我觉得特斯拉短期我自己是不看好啦，所以我打算在它回升的时候，可能会再慢慢寻找其他标的。下一个，微软。微软呢，他们这一次新的财报呢是优于预期，尤其是他们的云端业务，今年受到了 AI 主题的发酵，带动市场对于云端运算的需求攀升。那他们也把技术带进其他的产品套件，像是 Office 啊，还有 Windows 的搜寻，加强他们的安全软体，然后添加基于 OpenAI 的技术功能。微软呢，在公布财报之后，股价也随之上升，在最近几个月也上涨了将近三十八 percent。我觉得他们的 Azure。组成的云端服务其实真的很厉害，这一个服务的营收啊，这一季就直接增长了二十九超过了许多分析师的预估。而且我身边蛮多在玩这种 AI 啊、机器学习的朋友，也蛮多人在用他们的服务，评价有好有坏，但不能否认的是，就是有人用，有人用，他们就会付钱啊，付钱了，微软就会赚钱。<笑>所以啊，我觉得 AI 这一块。我不会说短时间内它就会泡沫，但是怎么把它们拿来赚钱，然后变成一个长久的营收，是这一两年很多大小公司都要紧盯的一件事情。那去年呢，微软将人工智能当做他们业务的基石，宣布向 ChatGPT 的开发商 OpenAI 投资100亿美元嘛。那今年呢，他们就推出了 Bing 的搜寻，还有 Edge 的浏览器加装他们的生成式人工智能的加强版本。那其实很多东西都是让人蛮有期待的，所以他们这一次的财报就真的是大家都很看。下一个讲 Google， Google 第三季的财报呢是七百六十六点九亿元，高于市场预期的七百五十九点五亿元 ，EPS 达一点五五美元，年增长率呢是四十六 percent。其实我觉得还不错，但市场非常挑剔 Google 财报的云端业务收入的部分，因为他们认为呢它低于市场预期的两千万美元，所以盘后财报公布之后跌了一小波。但我真的觉得还不错啊，像是 Google 的搜寻引擎啊，还有 YouTube 的广告 ，Google Cloud， 我觉得都还可以啊。但因为可能在微软前后公布啦，微软的这种 AI 出来的营收真的太吓人，然后大家都觉得很喜欢，所以会觉得 Google 开出来的这个财报就觉得还好。刚我们有讲嘛，不然在今年的一月宣布投资 Open AI 嘛，然后把他们的技术收购起来，导致很多人觉得说 Google 在生成式 AI 这一块已直接趋于落后。为了夺回这种 AI 领先者的地位，其实 Google 也加大了他们对生成式 AI 的投资，希望呢明年啊，先赶上 Amazon 还有微软这一块呢，现在就还没有开始嘛，就是落后的状况。所以啊，就是大家拭目以待吧。然后下一个也是类似广告商。好啦，没有了。Meta，Meta Meta 的第三季财报其实是优于预期，但是他们的未来成长性蛮多不确定性的。如果大家还记得的话 ，FB 其实在今年宣布他们是效率年嘛？什么叫效率年？大裁员，对，没错。所以他们这这两次的财报都开的还不错，因为他们在人事精简下带来的这个收益呢，这一招是非常有效的。他们这一季的营收是到了 341.5 亿美元，年成长率是 23% 也优于市场预期啦。他们这一次的财报开出来，支出占收入的比重降到了 59%。所以啊，在不断的裁员跟精实之下，成果真的蛮不错的。另外，他们推出的智能眼镜还有 AI 工作室，也帮他们把人工智慧还有虚实混合的这一块表现，我觉得还算蛮不错的。只是他们这一次推出来的东西，大家还记得的话，之前他们不是一直在推元宇宙、元宇宙嘛，花了蛮多钱的。那 Apple 推出了他们的那个虚实整合的眼镜之后，我看起来 Meta 他们也是有一点放弃他们之前的设计了，所以有点把。元宇宙的东西又把它先舍弃掉，先拉回来现实生活中 AR 啊 VR 的一个结合，就拭目以待吧。看这个产品推出来之后会不会好一点。但在广告收入方面 ，F B I G 的使用人数都有成长，摆脱了去年因为广告业务的困境，还有人数不断骤减的状况。其实今年呢 ，F B 跟 I G 都大力在推 Reels 的这一种短影音嘛，那也有助于用户停留在整个平台啊，还有 App 的时间。虽然广告商也花了好一段时间在熟悉这种新的格式跟新的模式，那也反映在整个财报上嘛，就人气有回来。但我觉得还是有点饱和的迹象依然。存在，我认为 AI 可能才是各大巨头啊他们突破的一个点呢、啊。Meta 我觉得一样，在2024年，人工智慧可能是他们要投资的一块最大的领域。但产品还没有火红之前，像元宇宙啊，还有他们的人工智慧的一些产品。还没有很确定的状况下，其实还充满蛮多不确定性。好了 ，Meta 就这样。尖端讲一下 Apple， 那苹果这次的财报很有趣啊。出来之前，我一直很想去看新的手机有没有带来一波销量。那财报显示 ，iPhone 服务性产品的销量都创下新高，但 Mac、iPad 还有穿戴装置的销量都均下滑。OK， 我觉得銷手机销量有。但没有办法 cover 其他产品带来的严重下滑 ，Mac 的销量是年减近 34%， 我觉得有点夸张。看起来去年出的 M2 晶片并没有帮 Apple 带来不错的效益，那今年呢 ？M3 晶片的效能看起来的确是比 M2。强不少，但是他们 Mac 加装 M3 晶片之后，好像又把一些辅助的功能拔掉了。我真的不知道在明年啊，对 Mac 的销量的帮助有多少，还是要下滑了。之前就知道说 Apple 啊，他们会把重心慢慢的放在多一点的服务性收入，像是 iCloud、Apple Music、Apple TV 等等。那这一次的年增加率是16 percent， 我是觉得还不错。所以整体而言，我个人是觉得没有太悲观。他们硬体这边本来就是想要慢慢的转移到服务那边去，但是我觉得这一次 Mac 的销量的确是下滑太严重。OK， 那我们公设地部分就大约讲到这边。最后呢，其实十月底的时候 ，FED 也有开会嘛，说通膨尚未降温之前，利率也会持续放在这边。还好没有打脸我之前在风传媒那边演讲的部分。<笑>那后来呢，公布了几个数据呢，我觉得有点变化啦，像失业率。有点提高制造业的指数转弱，金融业的亏损加剧等等。那这些消息，我觉得都让鸽派带来一些武器，让 FED 有提前降息的理由。虽然我自己觉得不太可能啦，但是有一些大银行，像是 Morgan Stanley 啊，他们的执行长就出来又放放风声嘛，预期说：“哎呦，我觉得联总会会在加息三哦，叫大家要有心理准备。”我是觉得不太可能啦，但如果是的话，我觉得他的想法应该是说，要加剧就直接加到最高点，极度鹰派，升息一个三码可以让一次让经济跑到谷底，然后拼最短的时间 QE 让热钱回来在市场上滚动。但我觉得很难啊，我目前还是觉得最快是在2024年的6月开始讨论降息这回事。然后软着陆，目前我看起来还持续往这方面去进行。比较有趣的部分是，那个时候分享会有一位听众其实一直在说，二零二四的前半年应该会是个非常不好的年，叫大家要注意。我个人是没有什么悲观啊。但如果呢你也有一样的看法，我觉得你可以买短债。那为什么是短债呢？嘿嘿，我们下次再讲吧。啊<笑>，那就这样子。那么这一次的月报就这样喽。如果想听我们再讲债券啊，还有一些利率的部分，就尽情等待下一集。那我们下次见，拜拜。